0: buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en función de la hora a la que estés escuchando este podcast. El caso es que, hola, bienvenidos a De Perdidos al Podcast. En el episodio de hoy, un servidor, Saúl López, os trae un vídeo de YouTube. Ya sabéis que hace una, unos días, hace un tiempo, os dije que había bastantes vídeos en mi canal de YouTube que tenían eh, poca utilidad visualmente hablando, es decir, que no era esencial ver el vídeo, sino que se podían escuchar perfectamente en formato podcast. Algunos de ellos son entrevistas y otros son largos monólogos con un plano fijo de mi cara cuando explico algo o trato un tema concreto. Y dijimos que, hey, ¿esto por qué no va a entrar en el podcast? Puede ser útil tenerlo ahí para escucharlo mientras paseas al perro, das una vuelta, friegas, planchas, cocinas o mientras te echas la siesta y te quedas dormidísimo porque te aburre. <risa> sea lo que sea, aquí tenéis uno de esos capítulos traído, producido, eh, en colaboración, como bien sabéis, con Wallbox, que es patrocinador de mi canal de YouTube y de este podcast, y Wallbox es este fabricante que hace unos cargadores de pared inteligentes y con un diseño espectacular y en colaboración también con funding que funding es como bien sabéis otro patrocinador de mi canal y ellos son especialistas en inversión colaborativa en energías renovables tienen varios proyectos. Para poder invertir en energías renovables Así que gracias Wallbox, gracias Funding Tenéis aquí en la descripción del podcast enlaces a sus páginas web respectivas para más información Y vamos ya con este audio de uno de mis vídeos del canal de YouTube Espero que lo disfrutéis, que os parezca interesante y que os guste mucho Un saludo amigos Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Cómo estáis? Ya sabéis lo que nos vienen diciendo últimamente los fabricantes, concesionarios, etc. Es decir, aquellas partes interesadas en que las ventas de los vehículos diésel continúen y se recuperen, vienen diciéndolo constantemente. Los nuevos diésel, los Euro 6 de Temp, es decir, los que tienen unos límites de emisiones que cumplir mucho más estrictos, los más estrictos que hay en la actualidad. Bien, esos nuevos diésel, esos son la solución a todos los problemas de calidad del aire. Porque esos, estos sí, estos cumplen con toda la normativa Estos son limpios, son limpios, no emiten casi nada De hecho, purifican el aire Sí, es que esto lo vienen diciendo y se quedan tan anchos Así que en este vídeo vamos a ver de qué se trata todo esto Y cuál es el gran talón de Aquiles, el punto débil de estos nuevos diésel Mirad, eh, para poner las cosas un poco en contexto Recordemos que desde el año 2015, cuando estalló el escándalo del Dieselgate en Estados Unidos y luego se dio cuenta la gente de que en Europa estaba ex pasando exactamente lo mismo, eh, teníamos un enorme problema de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas con los diesel. Bien. Eh, os recuerdo que desde entonces, con el tema del Dieselgate, nos hemos estado centrando principalmente en el problema de las emisiones de óxidos de nitrógeno, porque eso empeora la calidad del aire. Bueno, ¿empeora? ¿Qué empeora? Envenena el aire que respiramos. Eso es tóxico. Eso es respirar veneno. Además del problema de los NOX, los óxidos de nitrógeno, estos coches también emiten partículas, partículas finas e ultrafinas. Son, pues... Componentes microscópicos eh, que en algunos casos pueden ser incluso más pequeños que un virus y que al respirarlos pasan directamente hasta el torrente sanguíneo y causan cáncer. Esto de que son cancerígenas, las micropartículas que resultan del proceso de combustión y que son expulsadas por el tubo de escape... De estos coches diésel, no lo estoy diciendo yo porque sí, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo en 2012. Estas micropartículas son cancerígenas, aquí hay un severo, gravísimo problema para la salud, tener cuidado con ello. Y de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales, desde 2013, los vehículos diésel están obligados a incorporar un filtro antipartículas, el famoso DPF. Filtro antipartículas que, vamos a ver en este vídeo, luego, pues, tiene una serie de problemas. Y el principal problema de todo esto al final es que cuando el fabricante diseña un coche y lo produce, tiene que pasar una serie de tests de homologación. Y todo está diseñado para superar esos tests. Lo que pasa después ya, uh, a mí ya me la homologación, ya tengo el sellito, ya tengo el visto bueno, puedo vender los coches. El resto me da igual, lo único que me importa después es hacer dinerito que la gente pase por caja para comprar el coche y para reparar averías y mantenimiento. Y la salud... Pff, bah. Me da igual. Beneficio económico antes que la salud pública. Eso es así. Y lo era con el Dieselgate y las emisiones de óxidos de nitrógeno y lo sigue siendo a día de hoy. Pero te vienen y te cuentan que no, que los nuevos diésel son limpios. Tan limpios como los coches eléctricos, dicen algunos. Purifican el aire. O sea, es, es demencial. Bien, pues la eh, organización con la que yo trabajo, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, T&E, Transport and Environment, por sus siglas en inglés, ha publicado un estudio... Os pongo el enlace aquí abajo, por supuesto. A lo mejor os pongo dos enlaces. El resumen ejecutivo, que se es esa en español. Y luego, aparte, el enlace al estudio completo, que es esta en inglés. Pero el caso es que el que quiera ver fuentes, metodología, etcétera, todos los detalles, aquí debajo. En la versión en inglés es impresionante, tenéis toda la metodología de cómo han hecho los tests en los coches que os voy a mencionar a continuación. El caso es que la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente ha publicado un estudio que nos viene a demostrar el gravísimo problema de los vehículos diésel nuevos, los Euro 6D Temp, que os recuerdo, estos son los mejores, los más limpios, los Euro 6D Temp. Bueno, aquí hay un problema porque es verdad que son más limpios que los anteriores modelos, es cierto que emiten menos partículas, menos óxidos de nitrógeno y que esas emisiones están por debajo de los límites requeridos en la normativa Euro 6 de TEMP. Es cierto. Por lo tanto, cuando un tío te viene a decir, los nuevos diésel son más limpios, pues sí, sí, es cierto, son más limpios. O como a mí me gusta más enfocarlo, son menos sucios que los anteriores. Eso es correcto, eso no se puede negar. El problema que tiene es que luego eso lo utilizan para hacerte pensar que ya está, problema resuelto. Y no es verdad. Lo que estamos haciendo es crear un nuevo problema que con el paso de los años, cuando esos vehículos empiecen a ser eh, más viejos, tengan peor mantenimiento, la gente no repare lo que tiene que reparar, van a seguir aumentando el número de emisiones de todo tipo de partículas y contaminantes y van a ir acumulándose en las ciudades cada vez más vehículos de esas características y al final tenemos el mismo problema que cuando en 2015 estalló el Dieselgate. Pero claro, eso no te lo quieren decir, ni lo quieren admitir. Ellos quieren seguir vendiendo sus coches y por tanto... Para vender sus coches se quedan con la cantinela de que eh, son más limpios. Bien, ¿cuál es el problema del cual estamos hablando y cuál es el problema que este estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente ha detectado? Estos coches van todos equipados con filtros de partícula, filtros de partículas o DPF, que lo que hacen básicamente es que todos los productos de la combustión del diésel eh, en cuanto a partículas finas e ultrafinas los atrapa. Y ese filtro... A, a ver, si es que en la, en la imagen que os podéis crear en la cabeza es súper sencillo. Es como el filtro de un aspirador. Cuando lo colocas nuevo está limpio. Después de llevar no sé cuánto tiempo aspirando, lo sacas y es un asco. Y cuando no es el filtro de un aspirador, es el filtro de habitáculo de tu coche, el, cualquier filtro. Esto es más o menos lo mismo. Como ese filtro de partículas no pueden andar eh, pidiendo al usuario que lo saque, lo limpie, lo reemplace, etcétera. ¿Qué han previsto? Han previsto un sistema que llaman de regeneración. Es decir, el filtro se limpia solo. ¿Cómo hace esto el coche? ¿Cómo limpia el filtro solo? Básicamente subiendo la temperatura del filtro de manera brutal para quemar, para incinerar casi en un proceso de, de temperaturas industriales, todos los residuos. ¿Y ¿Cómo se incineran? A 550 grados. El, la temperatura del filtro sube a 550 grados, eso se lo pule todo y a continuación lo echa por el tubo de escape. Así que básicamente daros cuenta de cómo va el proceso. Se trata de acumular estas partículas cancerígenas durante cientos de kilómetros y cuando ya hay muchas acumuladas para que no se estropee el filtro, ¿qué se hace? Se queman y se sueltan todas. Y ya está. Pruebas superadas, niveles Euro 6 de TEMP superados, porque la normativa no prevé medir este tipo de procesos de regeneración del filtro de partículas y lo que emite en ese momento dentro del ciclo de homologación y ya está, resuelto, diésel limpio, purificando aire, señores. <risa> es, es demencial. Lo que es demencial es que las autoridades permitan esto. En fin. El caso es que TNI &E ha, eh, bueno, ha contratado a unos especialistas para que hagan una serie de pruebas han utilizado un Nissan Qashqai, que os recuerdo es el segundo SUV más vendido en Europa, o al menos ese fue en 2018, no sé si ahora el ranking seguirá igual. Y también uno Pelastra, que era, si no recuerdo mal, el cuarto más vendido. O sea, son dos vehículos que representan una muestra significativa de la flota de vehículos nuevos Euro 6 de Temp vendidos. No es, que se, no, 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 no es que digamos, han probado dos coches y ya de ahí sacan conclusiones generales. No es que hemos probado dos coches de los más vendidos, de los que más te encuentras en las carreteras. Para, precisamente para eso, para que la muestra sea significativa. Y los dos se han comportado exactamente de la siguiente manera. El vehículo circula durante aproximadamente unos 480 kilómetros. En ese momento empieza la regeneración del DPF, del filtro de partículas. Y en ese momento empieza a salir mierda por un tubo, mierda tóxica, mierda cancerígena, por el tubo de escape. Y entonces, cuando eso sucede, mientras estás circulando por autopista, bueno, no estás en un entorno urbano, no hay ahí cientos de personas respirando ese aire. Por lo tanto, es menos perjudicial. Eso, estamos de acuerdo. Y ese era el proceso anterior de los filtros de partículas anteriores, en los vehículos más antiguos. Pero es que, cuidado, esto ha cambiado. El proceso ha cambiado. En la actualidad, si es necesario revolucionar más el motor para que tenga lugar el proceso de regeneración, para que la temperatura del filtro aumente hasta 550 grados y tenga lugar la regeneración, se hace. Y esto significa que, teniendo en cuenta que cada 480 kilómetros de media se limpia el filtro, eso se traduce en que más o menos cada, o sea, cada año este coche va a hacer 28 regeneraciones. Más o menos uno cada dos semanas. Semanas sí semana no, va a andar regenerando y el coche lo va a hacer aunque estés circulando por ciudad y ese es el problema el problema es que tú puedes tener coches muy modernos muy Euro 6 de Temp, muy purificadores de aire que de repente te sueltan una cantidad tóxica en tus narices en plena ciudad que no miden los tests que no están contemplados en la, en la legislación para ponerles límite y que te están envenenando el aire que respiras y por tanto te van a matar de cáncer y lo están vendiendo como limpio, purifica aires. ¿Os dais cuenta de la locura y de la perversión de todo esto? Pues eso es lo que viene a decir el estudio que ha publicado la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente denunciando esta situación ante las autoridades de las instituciones de la Unión Europea para que hagan algo y corrijan esto. Así que, ya os digo, no quiero entrar en mil detalles técnicos, Tenéis aquí el enlace abajo, en el campo de descripción del vídeo, el resumen en español y luego en inglés, todo el detalle con todo el proceso utilizado para, para hacer las mediciones, para llegar a las conclusiones, etc. Y el que quiera saber más detalles, que lo lea aquí debajo. Pero ahí lo tenemos, vehículos que ahora mismo regeneran sí o sí donde toque, si tocan la ciudad bajo tus narices, pues te lo comes, cáncer para ti y beneficios económicos para el fabricante. Lo de siempre. ¿Qué os parece? Pequeño dato interesante, ¿eh? En Europa, en la actualidad, hay unos 45 millones de vehículos diésel equipados con filtros de partícula. Ahí lo tenéis. Cada 480 kilómetros, en promedio, semana sí, semana no, ¡puff! A envenenarte el aire que respiras. ¡Qué gran idea, eh! Estos ingenieros en los, fabrica en los fabricantes de automóviles que se empeñan en... Eh, si continuar fabricando diésel, han dado con la solución perfecta. La solución perfecta para superar los test de emisiones. Pero aquí al final esto es lo de siempre. Si tiene tubo de escape, no es bueno. Y esto es todo, amigos. ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Au!